0: Buenas tardes. El, mini, el tema de esto que estamos considerando es el misterio de los ángeles. Y la lectura para esta ocasión se encuentra en Mateo capítulo 2, versículo 13, que dice Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. Y en un versículo más adelante, dice, para que se cumpliese lo que dijo el Señor. El ministerio del ángel aquí se cumple transmitiendo una orden de Dios soberano a José. Le dice, levántate y toma, huye y permanece allá para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Un verso de una canción espiritual, pensando en el viaje del de el Mesías, dice, del trono al pesebre, del pesebre al calvario y del calvario a mí. Y al leer este evento aquí, podemos pensar en esto, de la gloria del Padre a Belén, de Belén a Egipto, de Egipto a Galilea, en Nazaret, recorrido necesario para lograr nuestra retención, la salvación de los pecadores perdidos. Lo que dijo el Señor de Egipto, llamé a mi hijo. Egipto simboliza algo, representa la miseria y la esclavitud de la condición humana. Vamos a pensar en esto, al considerar ese viaje de Belén a Egipto. Dios escogió y llamó a José conforme a su propósito. Él es el único que ejerce, que ejerce todo con soberanía. Y Él encargó a José, como conocemos los mexicanos, la guardia, y custodia del santo ser que se hizo pequeño y este pequeño requería de que fueran concedidos sus derechos José y María esperaron 40 días en Belén para que la identidad del niño, era su derecho, le fuera concedida. Y es hijo de Dios. Jesús el Salvador. ¿Cómo debería proceder José para cumplir ese cuidado? se le presentó una prueba. Dios por el ángel le dijo, Herodes buscará al niño para matarle. Esto anunció el ángel a José. Como es nuestra experiencia, las noticias ya se habían difundido. Aquellos que partieron eran los magos. Después de su partida empezaron las artimañas de aquel gobernante. Seguramente esta noticia se difundió y... José la oyó. Quizás José, al irse a dormir, estaba inquieto, angustiado, y oró pidiendo a Dios las soluciones. Dios es poderoso. Dios puede librar a los suyos de muchos males, como está en los salmos. ¿Podría Dios aniquilar con enfermedad a Herodes para que sus funestos planes fracasaran? Pero sobre José recayó el deber, el deber de cuidar. Y tenía que corresponder con fe y obediencia a la intervención divina. Y la posibilidad también de que reaccionara con incredulidad y desobediencia. José podría haberse despertado del sueño y decidido que lo que había visto y oído era demasiado fuerte y difícil como para obedecer. En él estaba la libertad y responsabilidad para entrar en acción, pero no por sus fuerzas, sino por... Obedeciendo a Dios. Notamos bien que la soberanía divina y la responsabilidad humana no son dos opciones alternativas. Las dos eran necesarias. El hecho de la prote protección divina no descarta la necesidad de la obediencia humana. la responsabilidad humana nunca bastaría en sí. Esta depende totalmente de la sabiduría divina. A esto fue llamado José. Qué gran privilegio. Había multitud de hombres que, que pudiesen haber realizado de parte de Dios este trabajo. Pero Dios llamó a José, así como también llama a nosotros, a usted y a mí. Lo llamó para un encargo, una misión importantísima. Pero esta misión tenía que llevarse a cabo. Con fe, creyendo, para así obedecer, obedecer completamente, totalmente, aquello que el Señor quería que se cumpliese. Así lo dice allí, para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Eso es lo que hace notable el Evangelio acerca de José. Oír, creer y obedecer. Y con esto, José pudo entregar. Primero se entregó él. Se entregó al que le amó. Y por eso, porque consideró el amor de Dios, tuvo la oportunidad de ser tenido como uno grande en los propósitos de Dios. Estos propósitos grandes e infinitos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tener la responsabilidad de aceptar la guardia y custodia del Hijo de Dios. A mí también. Dice la Biblia que el Señor... Me conoció, me amó, me llamó, me justificó, me glorificó. No solo a mí, sino a todos los que confiesan a Cristo como Señor y creen en Él como Salvador. Esto lo dice Romanos 8, 29 y 30. Y puso a mi alcance que debo cuidar con algo, con mucho esmero. Lo leemos así, en Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada. Por los que la oyeron. Una salvación tan grande. Es lo que puso. Dios. A mi alcance. Y esa salvación. Tiene. Pide. Exige. Que yo oiga. Crea. Y. Obedezca. Llama la atención lo que Pablo dice en Romanos, que nos glorificó. Y podemos pensar que glorificar es dar algo, algo muy grande. Y esto lo consideramos es que de uno que es inútil, Dios ha tenido confianza para entregarle una salvación tan grande. Todo aquel que cree a Dios recibe de él esto, esto que es la salvación. Y además nos da su poder y gracia precisamente para oír, creer y obedecer. Leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que habla a los que creen y obedecen, y dice así, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Salvación es igual a santificación. Santificación es, como lo dice Colosenses 1, 22, permanecer santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, delante de Dios. Por eso, la orden del Señor, ocupaos, ocupaos en ello. Obedecer es entregarme todo al Señor, como José lo hizo. Este fue el anhelo del Señor Jesucristo al entregarse a sí mismo en la cruz pagando la deuda de mi pecado. Para que yo tuviese la libertad y decidir entregarme todo a él. Demos gracias a Dios, porque también nos escogió para ser grandes en la fe, obedeciéndole. Oremos, Padre bendito, gracias. Gracias por la lección que aprendemos en la vida de aquel a quien amaste y llamaste, entregándole un propósito, tu propósito maravilloso para la salvación de los hombres. Gracias porque cada uno de los que creen en el Señor Jesucristo podemos ahora llegar a ti para glorificarte, para agradecerte. Gracias por tu poder que nos hace Salvos y santos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.